0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第四集《血肉长城》，第八回《悔河堤，水深火热，哀苍生，炸老蒋，心狠手辣，有余憾》。咱们书接上回，却说国民党二十万大军在敌人陆空的夹击下狼狈撤出徐州。当蒋介石下令突围时，也不知道吉凶如何，于是命令张自忠掩护断后。张自忠完成了任务，而且叫他的弟兄在前面走，自己带着参谋长张克侠等一行。跟在后头步行，张自忠的汽车运走了伤兵，几批坐骑又驮走了伤兵。他自己辛辛苦苦走了两天，不许弟兄扰民，还枪毙了一个抢人家牲口的士兵。这情形很快传开，而且为奉命视察河南阵地的冯玉祥所目睹。于是从许昌。回到武昌以后，除了报告所见所闻，不免强调张子忠是个好将领，希望蒋多拨给他几个军。啊、哦、啊、哦！蒋介石敷衍着、啊，等我想想再说。现在河南局势危急，我想亲自督战，过几天就要动身前往。我跟你一起去。冯玉祥大喜。河南战场要点是摆脱敌人追击，只要蒋介石冷冷的摇摇头：“我知道，不必大哥，不必去了。在这里有几件事，请你留意。”蒋介石弦外有音，大概不知道，就在我们徐州父娘失守的那阵儿。共产党又闹把戏了。五月初，新四军挺进大江南北，建立苏南、淮南、淮北这些根据地。五月中，幺二九师、幺幺五师一部挺进冀鲁豫平原，连下三十几个县，建立了冀鲁豫根据地。这是什么意思？所以我请您留在这里。好在你同他们熟悉，了解了解他们的意图。冯玉祥时而愕然，继而摇头，终于苦笑着说：“哎呀，我说延安方面有什么事儿啊？原来是这个，那我应该向你道喜才对呀、啊！别开玩笑，真的。”冯玉祥拍着手。人家在您的领导之下拼命同日本鬼子打仗，不该道喜吗？试问他们如果不去建立根据地，而我们又不去，那么这广大的沦陷区，不真的给我们忘记了吗？他趋前低声说：“张自忠告诉我。”要不是共产党在山东发动游击战，牵制大量的日本鬼子；要不是雷神庙这一仗鼓舞了抗日军民；要不是爱国青年帮助池丰城，那台儿庄这个大捷恐怕没把握。蒋介石不耐烦了：“那共产党拼命建立根据地，拼命扩展势力，反而是好现象了。”冯玉祥感到蒋介石这话分量不轻啊，他叹了一口气：“一定又有谁在你面前造谣了？团结抗战，国共合作，现在不是挺有劲儿吗？延安能够在敌后建立根据地，牵制大量敌军，对我们的好处是明摆着呀。至于将来，我这句话可能不中听。”将来只要我们对他们有诚意，他们绝对不会怎么样的。目前游击战争的力量是大家看见的，卫立煌给八路军救出来，也是表示诚心诚意、团结抗战的一个例子。你为什么反而不放心呢？蒋介石沉吟了一阵，忽然笑了，哈。我完全明白了。他照例把任何事情往部下肩上一推，都是他们多嘴。大哥，你放心，以后绝不轻信他人。冯玉祥于是趁机再劝：“哎，那就好。你手下不是没有能耐的人，只是啊，大多都是换近视，看得不远，这样会误大事儿。”你以后啊，别轻信人言，办事儿都要从大局着想，自己心里有个主意。现在我走了。蒋介石送客说：“那我从河南回来以后再谈吧。”冯玉祥在门口又回过头来：“河南战场的要点是摆脱敌人追击，然后布置新攻势。”光是守守不住，吃亏。知道了，知道了。蒋介石默默地举举手，算是对这个盟兄行礼，然后回到房里，站在地图下仔细观看。只见上面小黑旗密密麻麻，象征着敌迹纵横。全部陇海路东起商丘，西到潼关，到处都有战事。日军两个师团又一个旅团的兵力，沿平汉路南下，直犯豫北、漳河、安阳、临沂、商河、高唐、唐邑、大名，以及南乐、清丰、内黄、濮阳、滑县、长垣、封丘、新乡、修武、焦作、博爱、沁阳。邯郸等等，河南、山西各地都不知道又丢了多少地方。同时，同蒲铁路南段也已经为日军所控制，并窜到风陵渡的五七高点山，设置炮兵阵地，用十五升的大炮向潼关猛轰。这情形发展到沦陷徐州之后，开封中、中牟、玉氏、委川、长葛殿、五女殿都陆续落入日军之手，大有切断平汉线的趋势。几十万人狼奔豕徒，竟无法摆脱敌人追击，处境更危险。前方士兵。在摆不脱敌人追击、狼狈溃退的情形之下，听说蒋介石已经到达河南，亲自督战，不由得精神一振。但立脚未稳，又来追兵，不独没有反退围攻的迹象，而且连蒋介石的影子都没看见。只好一个劲儿向后逃命。士兵们当然不会知道，这个最高领袖到达黄河岸边，拿起望远镜随便瞭望了一阵之后，决定了一个骇人听闻的战略。蒋介石决定炸毁黄河大堤。报告委员长，有些官长万分惊恐水淹三军。古已有之，时至今日，这样做会不会牺牲太大？而且老百姓会不会有闲话？蒋介石很不高兴。他已经决定了，把郑州东北花园口的黄河大堤炸上四五个大缺口，可以利用黄河的水阻止敌人前进。战争时期。谁还管得了老百姓？你们赶快替我执行。夜长梦多，不能让日本人事先风闻。报告委员长，将领们还在央求。这一带老百姓很不错，他们军民合作，尤其敌人都很热心。蒋介石笑了，更好办了，让这些爱国老百姓受点损失，看在国家面上，也不算过分。说罢，打道回府，静听下文。那下文委实太不高明。何应钦原想在抗战大事记中大加渲染，为最高统帅的最高智慧大杰作颂扬一番，事后也不得不写道：“日军因无法猛进，遂转而迁怒我民众。”乃将中牟以北黄河南岸大决堤四五处，图淹没我军民。我军民抢救无效，日机复滥肆狂炸，决口炫宽百丈余，黄水滚滚，竟越陇海线南侵。中牟遇是白沙一带，守城则国。难民扶老携幼，纷纷向郑州方向逃避。六月三十日，日机三十余架赴飞至黄河南岸赵口一带，狂肆轰炸，阻挠我军民强渡，并将在河北庆河南岸决口数处，以致沁阳也遭水淹。黄河水。旋由中牟白沙间向东南泛滥，经古鲁河直入安徽境，越淮河运河而奔入长江。蚌埠临潼关一时均告陆沉，水势所经二十县田庐荡然，难民数百万流离失所。当水势抵周家口时，难民数十万纷纷西逃，腹背日击，劫杀无算。可是董显光对于水淹日军黄河改道、千百万中国人田庐荡然、浮尸难以计数的杰作，认为应该归功于最高领袖。同宋美龄商量一战后。拿起打字机，在他的英文译本中，《蒋介石将军传》里，他这样写道：“但中国方面对日军之前进早有惊人的准备，我方将郑州的黄河堤炸毁，以滔滔黄河之水对抗侵略的敌人。”数千日军为水所劫，遭致淹死。然此举对于日军的真正损失，则为一切贵重的日本装备、大炮与摩托化单位皆为水淹。在这大水造成的混乱中，我军乘时反攻。这样的局势使日军不易支持，只得迅速后退。遗下不少装备，于是龙海路一役，日军便告败绩。事实上，蒋介石非常高兴，他躺在武昌官邸的沙发上，静听黄河灾区的报告，对千百万的中国灾民残余。听若罔闻，对几千个日军狼狈情形哈哈大笑。六月二十二日，黄河急告决口，我乘机克服。钟某二十八日，续客豫市。先是，伪川日军曾于六月十一日窜至平汉铁路新郑车站，北距郑州仅四十六公里。黄河决口后，平汉路以东。一片汪洋，日军乃即向朱仙镇方向退去，北上转急于道清铁道线。河南本为四战之地，除西北部及南部略有山岳地带外，于一片平原，易攻难守。且为日军机械化部队活动之良好战战场。如黄河不决口，则日军机械化部队必活跃于河南平原，我军势难抵御其猛烈攻势，河南势必在短时期内沦陷。敌军设。若再由河南长驱下武汉，则报纸上痛骂日军残酷，说他疯狂暴行，使豫东平原整个陆沉；又骂他自食其果，淹死了不少东洋兵。可是，在蒋介石周围，幕僚们、文武大员们却向蒋介石举杯致庆。于是，在美国人约翰根事之前。蒋介石可有漂亮话对答如流了，先是把来意向宋美龄说明，宋美龄便郑重其事地告诉蒋介石，这个美国人大大有名，他今天不远千里而来，对我们是有利的。他说他那本《亚洲内幕》已经动手，希望从我们这边找点材料，你尽管说，他尽管记。他认为不必要或者对我们不利的材料，他就不用了。根氏却夸奖说：“听说蒋将军出入随便，非常自由，真是难能可贵。”宋美龄堆下一脸笑，他是这样子的，因为他得人爱戴，随时随地都无需卫士护卫。根氏先生不知道，他在庐山避暑，我常常找不到他。原来他一个人悄悄的上风景去了，真把我急坏了。后来一习惯也就不在乎了。他平时在武昌居住，常常到前线。这次水淹日军就是他最近的一次杰作，日本人损失可不小，把他恨死了。可是他还不在乎，到外面还是马马虎虎。比如他到汉口的政府机关去办公。必须乘船摆渡。他在汉口上街上走走，那么随便，难得带侍卫。根氏问：“请问委员长，听说国民党中常会决定在7月1日召开国民参政会，这个会的正副议长已经决定了吗？”“决定了，我叫汪精卫、张伯苓两人为正副议长。”根氏耸耸眉毛。外面有关于王先生的闲话，委员长，那是少数人对他不满的关系，其中包括延安方面。其实，王先生是个很难干的人才。今年三月二十九日到四月二日，在汉口召集的国民党临时全国代表大会上，我被推选为国民党总裁。同时，我也建议汪先生为副总裁，大家也不反对，如意通过。这可以证明一般人对汪先生的意向很好。根氏一面记录一面笑。呃，有人说汪先生的主张不定委员长，这个有感觉吗？蒋介石笑了。如果外面有这种说法，那我请汪先生出任国民党副总裁，这可以借此。使其就范，呃，不过我没有这个感觉。王先生同我相处不错，很多地方对大局意见也能一致。说了一阵有关战局问题，根是看了看表，啊，已战区，您宝贵的三十分钟时间了。听说有很多外国人到武汉来看您，宋美龄说。我们非常欢迎外国朋友来，那是多么荣幸的事！他很好客，非常愉快地接见了每一个外国客人，更是起立告辞，夸奖女主人。可是主人的口才也真是叫人佩服，哎，恐怕这是委员长特有的第一流翻译员，世界上找不到第二个了。宋美龄那股舒服劲儿，真是难以形容。投桃报李，免不了盛大招待一番。根氏也识趣，在他的亚洲内幕中特别推崇蒋介石的民主自由。他说：“这里边写道，蒋介石将军同我谈了半小时，他便离开武昌到汉口开会去了。我同蒋夫人继续谈了一个钟头，然后渡江回到汉口旅馆。我到了摆渡的尽头。”刚在中央银行前面，又看见蒋经国从里面出来，同我们招呼了一下，再走向他处，我目送他走完那一条街，没有见到武装的卫队同行，感到非常惊讶。根氏当然不知道，蒋介石每到一处，早已经事先清扫过了。武装卫队固然没有，那便装卫队不可胜数。根是可能知道，蒋在外国人面前说的民主自由，其特点就是这一套。经过一次大规模的轰炸以后，蒋介石在武汉干脆不接见外国人了。那一次是陶德曼去找蒋介石，几个人在警报声中避入防空洞长谈。这个防空洞建得并不巩固，如果直接中弹。全部完蛋。陶德曼视察以后，他笑着说：“委员长，这个防空洞不太坚固，大概知道日本的炸弹不会很重啊。”蒋介石笑了：“我是这样想的，他们如果要杀我，那何必请人从中谈判？可能在他们军人中间有人想置我死地。”可我可以告诉你，这种做法对日本不会有利。涛德曼微微着。我也听说过，日本军人中有人不希望你有什么坏的遭遇，但也有人希望你。蒋介石呵呵地笑了。日本军人如果真的要把我置于死地，那他们大错特错了。在旁人面前，我不便说；在你面前，我不妨明言。这次日本动手是打错了的，他应该同我联合起来解决共产党问题。现在已经有点来不及了。陶德灭先生，明白，现在我们是骑虎难下。曹德曼不免替东京解释一番，为日蒋谈判中所遭遇的困难，双方研究了一番。警报解除之后便走，但两小时半后，凄厉的警报声再起，蒋介石夫妇匆匆忙忙避入宫底前面的防空洞。这番情形显然不同，只听见隆隆之声自远而近，二十架太阳牌重轰炸机。翱翔于武昌上空，直向蒋介石官邸飞来。侍卫长脸色大变，奔跑到蒋介石面前：“这次空袭情形不对，请委座和夫人格外小心。”蒋介石一听，脸色骤变，命令把洞中灯火熄了，命令侍卫们把所有的被子、褥子、毯子一股脑抢入了防空洞，在桌子上层层的叠着。蒋介石拉着蒋宋美龄。就往那桌子下边躲，说是是，那是快，只听见炸弹嘶嘶的自天而降，接着天崩地裂一声响，宋美龄只喊了一声“我的天啊”，一头就栽到了蒋介石身上，昏了过去。蒋介石又怕又急，又气又恨，伸手不见五指，洞中的烟雾腾腾。夹杂着炸药气味，委实呛人。周围是一片呻吟声，呼天抢地，令人心悸。蒋介石心想：这番是凶多吉少，与其困在洞中等死，不如冲到外面，离开关底远点或许还有活命的希望。正想设法支开，只见天摇地动，又一堆炸弹撒在周围。轰炸机隆隆声还在顶上盘旋，蒋介石心想，一定是涛德曼或者是他的司机走漏消息，或者是他的行踪给敌人察觉了，这才下了毒手。无论如何，要走远点才是。他使劲把宋美龄从身上推开，爬呀爬呀，爬到洞口，只见侍卫们都匍匐于地下，动弹不得，叫他没回音，推他不见动静。原来是身中弹片，已经死了。飞机还在盘旋，可是为数不到十架。这一轮轰炸大概结束了。蒋介石踉踉跄跄走出洞外，张仰望去，把他吓得目瞪口呆。这番轰炸真够凶险。蒋介石的卧房、客厅全毁，庭院里的树木折断，面目全非。距离蒋介石最近的那颗炸弹不过三十尺左右，地上尽是炸弹的窟窿，鲜血飞溅，残壁断肢挂在树杈上，侍卫的长枪散落，至少有十个侍卫死亡。蒋介石定定神，才发觉日机还没离去，一阵笑声，又一批炸弹黑点似的自空而降。蒋介石顾不得腰酸背痛、头昏眼花，弯着腰急忙的冲出围墙。刚刚望到衣带般的一道长江，只听见轰隆隆一串巨响，便扑跌地下。空袭过后，侍卫长不见了。蒋介石这已经非同小可。宋美龄迷迷糊糊,糊出了防空洞。看见人们在零星的尸体中发掘，也禁不住四肢发抖，按叫不妙。幸亏侍卫在江边发现，把蒋介石抬上车子，另找地方休息。蒋介石恢复知觉，由于惊慌过度，早已经软了半截。他不言不语，不饮不食，可是看见医生进门，又拒绝说：“我没病，我没病，去去去去。去”一干人等被他赶在门外，不知道蒋介石在屋里作何打算。宋美龄悄悄的进到室内，只见蒋介石双眼发直，口中念念有词，有如中邪。呃，今天差一点完了，好、啊，我真的要同你们拼了。可是他立即往后倒退，好像在窗口发现什么鬼。不不不，不是这样。我气急了，我不能不这样说。我们海陆空没有一样比得你们。我们的军事教育还是你们给我的，我不会这样做。问题是你们应该让我下得了台。他尖着嗓子直嚷：“下得了台，下得了台！”宋美龄望望窗口，只见风峦隐约，渔火点点。她不觉得毛发直竖，连忙退出来。蒋介石已经发现了他，一把抓住说：“夫人，可怜可怜我，华盛顿干嘛？没有下文？难道看这台戏？唱下去，唱到垮台？美国不但不出面干涉日本，反而拿军火供应日本。”宋美龄急着说：“快想想，子文来了！”一听见子文，蒋介石醒了一半。宋子文进来和安美一番，入正题：“今天我接到华盛顿的通知，第二批借款马上就到。听说美国又把黄澄澄的金子、白花花的银子、绿油油的钞票供应自己，这比什么药、什么话都有效。”极度惊恐中的蒋介石很快恢复了震惊。片刻沉吟，他叹了一口气啊，子文，我有话讲，请你转告华盛顿，替我谢谢他们的帮助，同时告诉他们，对我姓蒋的太不公平。中国在对日作战，美国谁都知道，美国反而在帮助日本打中国。美国在《限购自运法案》下。”供给日本若干亿美元战争物资，还有大批私人资本供给日本扩张军需工业、哎。你不能这样解释。宋子文把腿一抬，使劲的把雪茄烟往烟缸里一搁、哎。人家有的是钱，我们管不着。何况人家又在给我们借款你。你子文，蒋介石冷冷的笑了。你放心，我没有神经病，我不会把刚才的话登到报上。不过话要说明白，对于美国这种借款，我懂的。他不过是想用这笔钱防止我们向日本投降，抹杀了他们在中国的各种利益。他看见宋子文失神的坐在沙发上直摇头，他笑了。不用着急，子文，你告诉他们。摆在我面前只有一条路：联合日本消灭红军。但是如果托德曼的调解不成，华盛顿明一套暗一套的，同时苏联志愿军同延安又那么拼命打日本，那我逼得没办法，我也要真抗日了。我不能不找一个下台的阶梯。宋子文说：“我想美国有美国人的想法。”蒋介石从鼻孔里冷笑一声：“子文，你要明白，这是性命交关的时候。美国并凭这两次借款就想阻止日本在中国如何如何，没那么便宜的事儿。借款在数字上要增加，次数要加多，否则别怪我手段毒辣。”三人聊了一阵，接着话题转入了轰炸。宋子文说。哎呀，好多外国朋友问我说：“你们中国不是有飞机吗？为什么不迎战，却让苏联志愿军成为王？”蒋介石着急了，你怎么打呀？宋子文瞅了一眼宋美龄，我说：“中国的飞机是由行委会社妹他们购置的，运到中国，呵呵有点小毛病修好了，就可以出击。”宋子文低声说：“今天有一个广东同乡向,向我发牢骚，说好多广东籍的飞行员在机场上一面用脚踢飞机，一面骂，丢他妈发国难财。这正是军民流血，官发财，可恶可恨，富可叹。”